0: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张。
0: 听到这段音乐啊，我们都不忍打断，因为可能很多人的回忆又被勾回到了大概二十多年前啊。呃，这部电影呢是一九九零年十二月在中国香港上映的《阿飞正传》，而就在六月二十五号呢，这部电影正式在全国的艺术电影放映联盟一连专线放映了。这部经典文艺片由王家卫导演。张国荣、张曼玉、张学友、刘嘉玲、刘德华等人在那个年轻的时代，他们共同主演。现在想想，这些人当时的年轻的青春的面庞啊，都被定格在了电影当中。而这一次的重映，仅仅三天的时间，票房已经突破了五百万，上座率呢更是高居一连专线在映的电影首位
1: 。王家卫的作品呢，艺术手法是非常具有个人鲜明的风格的，《阿飞正传》《重庆森林》《东邪西,西毒》《春光乍泄》，还有《花样年华》，以及最近期的像《一代宗师》等等、啊、多年来呢，他一直都保有很多艺术电影导演所没有的号召力和影响力。嗯、而王家卫的艺术电影又为何如此的流行？一连专线放映的《阿飞正传》又能给今天的观众们带来些什么呢？在今天的文艺大家谈节目当中，我们就来一起聊一聊。
0: 今天咱们关注的是电影正在重映的《阿飞正传》。这部电影讲述的是社会青年旭仔，由于被亲生父母抛弃，在放荡的生活中呢，与两位女子游戏人间。这些女子呢，也在被他拒绝之后，又拒绝了其他的男人的追求。在追寻亲生父母未果的失落之中，旭仔啊，终于在冒险里结束了自己的生命。而剩下的人，却仍然在原地等待着一份爱情的到来。
1: 当然，很多人关注这部电影《重新走进电影院》，有的是王家卫的铁粉啊，嗯、还有的人呢是因为张国荣，也想要回去看一看他曾经留在这个荧幕上的芳华。
0: 对，现在我们老说欠谁谁谁一张电影票，影票其实这个九零年上映的电影，可能很多人真的当时是欠下了这张电影票
1: 。而近期呢，我们也看到很多嗯、呃、媒体朋友在观看了这个电影的重映，或者就算没有重映，回想起这部电影的时候，嗯、也在这个时候发表了一些他们的影评文章。是。而像澎湃新闻呢，近期就刊发了一篇。影评题目是《想当年阿飞正传》，王家卫的开始。在这篇文章里呢，我们看到了如下的文字：有一种广泛的观点认为，《阿飞正传》是张国荣的精神自传。这大约是因为张国荣扮演的旭仔和本人一样，充满了狂野又阴柔的魅力，满腔柔情却又无处安身。最终，在影片暗示的镜头之下呢，在大桥上一跃而下，结束了自己的生命，也恰恰就像他在现实当中所选择的结局。
0: 但是呢，也有观点认为《阿飞正传》带有着某种导演半自传的情绪。导演王家卫原先出生在上海，后来随父母定居香港，直到呃十三岁才开始讲粤语，这让他对于上海曾经的繁华带有某种向往和追念，也像很多香港人一样啊，对于自身身份的认同存在着某种焦虑。这和影片故事有某种暗合之处，留下了数个语言不行不详的场景，引发了观众无限的解读和遐想。
1: 酷爱佩戴墨镜的王家卫，他最初呢是编剧出身，参与过数部黑帮喜剧电影的制作，和导演谭家明合作编写的《最后的胜利》曾经提名过香港电影节的最佳编剧奖，这也给他带来了拍摄处女作《旺角卡门》的机会。而导演谭家明呢，早已经有成熟的艺术风格，他也给了王家卫拓展自己艺术空间的基础。《阿飞正传》正是谭家明做的剪辑，凡此种种也奠定了造就《阿飞正传》的契机。
0: 呃，而且导演王家卫啊，他除了爱戴墨镜这个外形上的特点以外，他还有一个内在的特点，就是他特别的，呃，崇尚慢工出细活，就是拍很多东西啊，他、嗯、不像现在电影工业已经非常成熟了，包括好莱坞的一些大片都是有一套流程，呃，一个档期一个周期就进行完成。但是王家卫他拍电影，反正我印象最近的一次是这个《一代宗师》，也不是拍了多少年啊，反正拍拍
1: 停停停，对，再拍拍。
0: 呃，同时呢，之前也是包括《阿飞正传》，包括之前的呃《重庆森林》等等，也是他。确实是以办公出细活而著称，呃，之前呢，他拍《阿飞正传》的时候，当时的老板呢，呃，应该说这个电影并没有赚到什么钱，但是呢，收获了一些美名吧，也算是在江湖上作为一个年轻导演，王家卫也是立住了名而三年后，他再度拿出了《重庆森林》《东邪西毒》，都应该说是取得了非常不错的成绩。但那个时候已经他自己创办的泽东电影公司了，后来也签了很多艺人，包括梁朝伟。最近最近是解约了，之前是一直是签给了王家卫
1: 。电影工业的艺术背后啊，总是有人。为此买单的，此前这个呃，因为支持王家卫的电影拍摄而赔了钱的老板啊，嗯、应该也算是这些买单的人当中的一些。但确实也给影史留下了经典。当时的王家卫呢，作为一个初出茅庐的青年的导演，几乎每次都是以赌上职业生涯的代价在精细的拍电影。嗯、你想想，因为一般这种情况，老板是要抓狂的。对。呃，甚至他的拖沓和散漫呢，现在几乎已经成了他的一种符号，这估计也是一种命运的偶然。因为别人可能一拖沓一散漫，职业生涯就此终了，而他把这些东西提炼出来，变成了自己非常独特的符号，也放在了自己的艺术里。
0: 没错，而且他的艺术里面啊，确实也是非常有自己的一种意象化的符号，一看就是具有王家卫特色的这种这种符号在里面，包括一些诗意的对白呀、啊，以及嗯这种画面的色调啊，包括其中的一些音乐呀、啊，还有那种非常有点湿润有。有点粘稠的一些情绪吧，啊，包括王家卫在他每一部电影里面都会有一些金句，就是台词啊，就是呃，事后可能会被网友总结出来，然后也都成为非常经典的台词。呃，包括我记得好像《重庆森林》里面有什么，我和他当时的距离只有多多多远，然后多长时间之后我要爱上他呀，等等，也是过了很多年之后还在被影迷和网友们津津乐道
1: 。王家卫的整个艺术生涯呢，呃，被评价为。都紧紧抓住了一种现代人患得患失的情绪，既渴望被爱，又惧怕失去爱。他通过模糊的词句、摇曳的影像和音乐传达出来这种敏感和细腻，从而形成了自身独特的风格。一部古典的艺术片《阿飞正传》，现在充斥了急功近利的商业电影院当中看到这样的电影，似乎显得有点不合时宜，但是却充满了怀旧的情绪。而《阿飞正传》也正是王家卫其后艺术生涯的开端。
0: 这部重映的旧经典，在今天会吸引哪些人走进电影院去看呢？中国文化报记者胡克飞也接受了我们的采访，听听他对于这部电影的感受
2: 。阿、啊、飞正传重映了，我觉得这个事儿是个好事儿，因为什么呢？电影院大家都知道是一个商业机构，为了能盈利呢，会倾向于选择。上座率高的商业电影啊，好卖的是吧？但是呢，其实我们现在都知道，上座率高啊，并不代表它一定是个好片子啊。有太多的事实证明给我们了啊。经验说明呢，很多好片子呢，是看了好几遍以后才回味出美感的。这部分片子呢，有的不错。但是呢，在电影院里面没有优势。国外其实有好多这种专门的给艺术电影留的这个档期，然后每每个周啊或者每个月会固定的放一些小众的艺术电影。在中国呢，艺术电影呢其实是这两年才刚刚起步，大家才刚刚的有一些感觉，没有什么太多的定期播放的这种啊，所以很多冷门佳片呢很难进入影院。这次这个《阿飞正传重》重映呢，我觉得它能在这个时间段里调控一下这个市场。也给一些优秀的电影展映的机会，选择放这个《阿飞正传》呢啊是很不错的。首先是因为它确实是这些啊冷门佳片中的热门，包括导演王家卫啊，包括片中的几位主演呢，现在都是在演艺圈名气非常大的、地位非常高的，如今也积攒了非常多的粉丝，所以呢，他们现在放呢还是有一定的市场号召力的啊，绝不可能是不卖座的。而且这个片子呢，在影史中也被立为丰碑。很多希望对电影有一些了解的人，或者对王家卫希望有一些了解的人，也可以通过这个影片来了解，尤其是一些年轻的观众啊。但是呢，据说这个版本呢做了这个国语配音啊，这个版本让很多人不太满意。我看到影迷在网上吐槽了这个事儿啊，其实我看，呃，这次重映的时候也有这个粤语版的上映，大家其实可以如果在意这个事儿啊，去买粤语版就行。我呢，真的是从来没有在电影院看过《阿飞正传》，那但这不影响我看了好几遍这个片儿。王家卫的电影啊，经常是对这个观看者的耐心和接受能力是很挑战的事儿啊。这个故事情节非常零散，往往是要靠后期制作的这种光学效果呀、画外独白呀。这个音乐手法呀，包括蒙太奇，你才能有一个综合的感受。特别像碎玻璃，就像那个万花筒，小时候玩那玩意儿，你慢慢转，把它拼一起，你才发现，哎，还挺漂亮。所以呢，它有很大的隐患，就是你很有可能在第一次看的时候没看明白，然后呢，你在每一次看的时候呢，都会有新的一些感受。你沉进去了呢，就无法自拔；但是你沉不进去呢，就有可能看三五遍都看不懂。这种感觉呢，也让这个很多人呢。特别喜欢王家卫，有一波人欲罢不能；还有一波人呢，就看了好几遍都没看懂，越看越不喜欢看。所以我觉得这个片子是特别挑观影者自己的状态的啊。第一次看《阿威正传》的是我大概上中学的时候，那个时候啊已经没有录像带了，是那种什么 VCD。实话说，第一次看真的给我看懵了，从来没有看过这样的片子，这种潮湿的街头、昏黄的路灯、怀旧的老时钟。昏暗的房子、楼梯啊，那个演员里面一个一个那种游离的眼神，好像都是不经意间把这种忧郁啊、悲情的这种感觉渲染。主角放荡不羁的阿飞，有这种无法抚平的那种哀伤啊，就感觉整个的这个片子的这个调调都是这样的啊。这个结尾的台词我还记得很清楚。啊、以前我认为有一种鸟啊，一开始飞就会飞到死才能落地啊，其实他哪儿也没去，是吧？那种鸟呢，一开始也死了。那段时间我高中时候看，真给我看懵了。完全不明白是什么意思。后来再看的时候，慢慢的我去咂摸，是我曾经说过，不到最后一刻也不会知道我最喜欢的女人是谁，不知道她现在在干什么。哎，我就这些话慢慢慢慢的开始明白、啊。而且呢，《阿飞正传》这个片子呢，是给我们展示了一个全新的视野，尤其是对于我那个时候呢，看电影，不，多，这个电影拍的时候是一九九零年，它肯定比我看的时候还要早。所以这种奇特的镜头轨迹、非常规的构图啊，这种色彩，包括对白。啊，都深深的影响了香港电影啊，甚至影响了一些世界上其他的导演。现在有很多好莱坞的导演都成为了王家卫的粉丝啊，他也成为了王家卫独特的风格。而且最可贵的是，他一直坚持这样，你没法形容说这这是不是就是经典？用平时的手法讲述不平时的事儿，或者是用不平时的手法讲述平时的事儿，这东西说起来很简单啊，但是就是这样普普通通的东西，平平淡淡的，它就成为了经典。我觉得主要原因是因为恰到好处。王家卫的电影都不是好好讲故事了。如果你抱有期望说他跟其他香港电影一样啊，利用一个各种电影的方式和套路啊，讲述一个高潮迭起的故事啊，你一定会失望的。他往往是一种情感或者情绪的宣泄，或者是一种观点的表达，或者是价值观呢、啊，或者是人生观。在王家卫的电影里面，情节往往不重要，或者说你经常咱们看到的这个香港电影中呢，情节也不重要。你很多现在这个套路型的香港电影，我都怀疑他们有没有剧本。那、嗯、他们基本上属于习惯性的把这些碰撞的桥段，什么追逐啊、打斗啊、枪战啊、巷战呢、啊、黑帮卧底、变节了什么的这些套路往一搭碰撞起来就成了。香港电影一直是对于这种情节的这个考量是有问题，但是呢，王家卫的电影呢，他根本就不考虑情节，他就是通过这种电影技巧，让你在这种精心设计的这种华彩段落中满足你的口味，最终呢也确实是培养了很多忠实的粉丝。我觉得王家卫啊，他的志向不在于娱乐，而在于表达，而这个表达是很私人化的行为。你会发现，他很多作品啊，他都是在片场中即兴创作的。他那个用的那些演员，就跟咱们电影中那个道具一样，都可以触发他的灵感，成为他的一种工具。这就是你我们能看到很多王家卫的电影中这个角色，即便是主角这个形象或者是这个状态，依然是模糊不清的。它的个性是一种挥之不去的情绪，从头到尾这种纠葛的而是、啊、让我们用时间和空间去感受的这些东西，真的很难去用语言形容。我觉得我说了半天，大家不如去看看。因为作为观众来说，去回首一些电影中的这些故事，可能会感受到不一样啊。我觉得如果我我真的把自己调整好了去看，我可能会心里很安慰，因为我会想，在当年电影还没有被如今的商业时代这些糟糕的审美摧毁之前。过去那些有着诚意和真心的作品，或者甚至带有主创的青涩、偏执、固执的作品，保留了很多电影中应该有的东西啊！它就像是如今我们已经被吹破了的一个泡、啊、当年这个泡还非常漂亮，大家可以不妨去看看二十八年前的这个《阿飞正传》，去看看那个时代的青春故事导演们是怎么讲述的，再来看看现在的电影是什么样的，不妨去思考一下我们曾经拥有过什么。那如今又失去了什么
1: ？月正浓，凉凉凉凉清风，有点醉眼朦胧，月夜醉眼。枯木婆娑，裙纱随风轻扫，裙纱随风轻扫，铜铃。
0: 正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是重映的王家卫的电影《阿飞正传》。呃，接下来呢，我们也看看啊，网友们看过这部电影的一些影迷是怎么说的。比如说这位网友啊，叫少，他说啊，王家卫的电影，个人觉得情节不是主要的，主要是电影的调性、画面、人物状态、台词、背景音乐等等就已经足够牛了。确实，我现在回忆起王家卫的一些电影啊。因为我看的不是很多，但是感觉好像人物确实都记住了，台词也能记住了，但是有时候好像情节，我还你现在问我《一代宗师》讲的是什么，我好像还真有点恍惚
1: 。那得要想半天，包括《重庆森林、啊》，还要通过自己的语言组织一下。<笑>对，
0: 好像是有点这个。就像刚
1: 才胡歌飞讲的，可能在王家卫的电影里，情节是最不重要的。嗯、而这位名叫妮妮的网友就说了：“说仿佛如同一场梦，我们如此短暂的相逢，这就是我看王家卫电影时候的感觉。”嗯
0: ，《水晶球》，网友《水晶球》，他说：“二十年前年轻的时候看王家卫，永远无法形容一个完整的。”故事脉络，你看他还有着同样的感受啊，像梦游一样，脑海里呢仅留存了一系列的海报。所以当时那个海报可能拍的比较好看。前天看了《阿飞正传》，感觉打通了任督二脉，同呼吸了。哎，这可能是随着自己年龄的增增长，一些生活阅历逐渐有了，情感的经历也有了之后啊，再看当时的王家卫。才能够体会到这电影中讲的究竟是怎么
1: 回事儿。浅笑嫣然说：“说二十八年前，张国荣、梁朝伟、刘德华，他们都还是不折不扣的，拿今天的话来说，是流量小生啊。嗯、但是却被王家卫那样的折磨着，才有了后来的经典，像《阿飞正传、啊》春光乍泄》二零四六等等等等。现在再来看《阿飞正传》，除了折服当时年轻演员的颜值，更由衷的欣赏他们的表演。”张国荣的独舞，梁朝伟的三分钟无声的表演，你看不到他们脸上的稚嫩，看得到的只有入戏时候的沉稳，还有若有所思又老练的演技。这也正是我们喜欢《阿飞正传》的原因之一。演技这东西啊，在王家卫的手底下被用的很奇妙
0: 。确实是他用过的演员，现在都已经是成名成腕了，都是现在非常受大家喜欢的演员。可能也是一种互相的成就吧。呃，当时青春最好的时候留在了汪家，哦、汪家卫的电影当中。好了，上半时段的节目就是这样。下半时段，小赵和小东继续和您聊文艺。